0: Yle Podcast.
1: Silloin kun mä oon alkanut seurustella uuden ihmisen kanssa, niin mä en ole pitkään aikaan ottanut mitään raha-asioita puheeksi, koska mulla oli sellainen olo, että mä en halua vaikuttaa sen mun ihastuksen silmissä mitenkään laskelmoivalta. Vaan päinvastoin olla olla rento, ihana hetkessä eläjä. <lacht> mutta Sonja, missä vaiheessa sä oot yleensä ottanut raha-asiat esille?
0: No eihän raha-asioista tartekkaa puhua heti siinä suhteen alussa. Ei se nyt ehkä kenellekään sellainen maailman vetovoimaisin keskusteluaihe alkuun. Mutta että, että siinä vaiheessa viimeistään, sit, kun muutetaan yhteen ja alkaa olemaan jonkinlaista yhteistä taloutta, niin viimeistään siinä vaiheessa on ehkä ihan hyvä aloittaa ne keskustelut.
1: Tänään me puhutaan Sonia Rajalan kanssa parisuhteesta ja rahasta ja siitä, että miten ne rahahommat saa rullaamaan paremmin. Ja tämän jakson kultuasi tiedät myös, että mistä muut suomalaiset riitelee. Ja minä olen Juulia Tureen. Sonja Rajala, sä oot ekonomi ja kirjoitat Lean Life-blogia sun miehen Tommin kanssa. Mistä te bloggaatte?
0: No Lean Life-blogin pointtina on se, että, että me jaetaan tällaisia erilaisia elämän systeemejä ja prosesseja, jotka helpottaa arkea ja, ja sitä kautta ää, säästää aikaa hauskempiin asioihin.
1: Ah, kuulostaa aivan superhyvältä, koska tällainen kolmekymppinen kiireinen muher tarvitsee kaiken mahdollisen vinkin ja jeesin siihen, että miten arjesta saisi jotenkin. Sä enemmän lööbausaikaa ja ehkä vähän rahaakin säästyisi. Tota, no, Kerro nyt heti alkuun joku kiva knoppi tai joku oivallus, minkä on tehnyt viime aikoina, mikä helpottaa teidän arkeen.
0: No ehkä nyt syksyn kovin juttu on ollut tämän kotitöiden jako Excel. Ää, eli, eli siinä tota, vähän inspiroituneena tuosta Hesarin kotityökoneesta ja yhdestä kirjasta saamastani ajatuksestani. Luotiin tällainen Excel, jossa on listattu siis kaikki kotiin tai, tai perheen pyörittämiseen liittyvät tehtävät. Ja sitten arvioitiin yhdessä, että kuinka usein näitä tehdään. Onko se kerran viikossa vai monta kertaa viikossa vai kerran kuussa tai kerran vuodessa. Ja paljonko niihin menee aikaa. Ja, ja sitten tämän perusteella lasketaan tällaiset niinku vuosipisteet. Ja sitten me katsottiin käytännön tasolla, että onko meidän, meidän kotityö taidosti jaettu tasan. Niin ja...
1: ja superkiinnostavaa. Tota... No, sitten kun olitte tiikan niin, niin, niin kävikö ilmi, että teetkö enemmän vai vähemmän töitä?
0: No siis ekan neuvottelukierroksen jälkeen mä, mä johdin prosenteilla 53-47 ja, ja sitten totesin miehelle, että okei, et puuttuu nyt vielä 3000 vuosipistettä, niin hän sitten nappasi sieltä vielä mun listoilta tuon keittiön siivouksen ruokailun jälkeen. Ja, ja sitten päästiin, päästiin tasoihin, mutta ehkä niinku kovin juttu tässä oli se, että et, et listaut löytyy siis myös tämä metatyö. Et, et varsinkin yeah. pienlapsiperheessä, niin siinä tulee yllättävän paljon kaikkea metatyötä ja ihan vaan toi niinku tarharepun manageeraaminen. Se, että sä muistat joka helvetin viikko, että milloin on lelupäivä ja milloin on Halloween ja pitääkö ruskaviikolla laittaa keltaista vai oranssia paitaa päälle, niin siihen menee aika paljon kaistaa. Mutta mua ei haittaa hoitaa se, jos mä saan näitä pisteitä siitä.
1: Mahtavaa. Okei, tänään puhutaan siis rahasta. Puhutaan ekaksi siitä, että miten parit yleensä Suomessa jakaa rahansa. Miten te esimerkiksi jaotte?
0: No Meillä on vähän tällainen yhdistelmä individualismia ja sosialismia. Eli periaatteessa meillä on molemmilla omat rahat. Mutta siitä lähtien, kun me muutettiin yhteen, niin meillä on ollut selkeät sopimukset siitä, että mitkä on yhteisiä kuluja, ja ja niitä me maksetaan sitten sosialistisesti, eli suhteessa nettotuloihin.
1: Okei. Onko teillä muuttunut esimerkiksi tämä suhde? Tähän olette seurustelut yhdeksän vuotta, niin niin sinä aikana, kun olette seurustelun, niin niin miten miten ne jakosuhteet on muuttunut?
0: No joo, siis meillähän tosiaan... Siinä vaiheessa, kun me muutettiin yhteen, niin mä kävin jo töissä ja Tommi vielä opiskeli, eli mä tienasin tienasin tietty silloin enemmän. Pitkään mä maksoin sitten enemmän noista meidän yhteisistä kuluista, mutta tälleen ekonomin näkökulmasta se oli kuitenkin aika selkeä win-win, koska me asuttiin Tommin kautta tällaisessa tosi halvassa opiskelijakämpässä, että sinänsähän yhteen muuttoon on varsinkin pääkaupunkiseudulla... Todella hyvä päätös taloudellisesti, koska pystyt puolittamaan monet kulut.
1: Ja ylipäänsä niin parisuhteessa eläminen ja yhdessä asuminen, niin sehän niin kuin, säästää satojalle tuhansia euroja vuodessa. Kyllä. Että se on siinkoille inhattava uutinen. Okei, teidän tapa on Terhi-Anna Vilskan ja Anu Rajaksen tutkimuksen mukaan itse asiassa kaikista yleisin tapa. Ei niinkään se, että, että jaetaan progressiivisesti. Nämä tutkijat olivat löytäneet sen tuloksen, että eniten Suomessa maksetaan ja sille, että, että se maksaa jolla enemmän rahaa niin kykyensä mukaan. Eli sitä ei niin kuin, ole hiottu niin noin, noin hyväksi kuin teillä. Meidän tapa taas ei ole niin yleinen, mutta yks, y, se on yksi näistä kolmesta yleisimmästä tavasta. Eli me jaetaan ihan kaikki puoliksi. Me ollaan mun miehen kanssa kymmenen vuotta ja me ollaan tehty tälle aina. Ruokatilille molemmat laittaa sen 250 euroa kuussa, asuntotilille molemmat laittaa 900 euroa kuussa. Ja näin on tehty niin riippumatta siitä, että kuka tienaa mitäkin. Ja me ei olla kauheasti niin edes keskusteltu siitä, vaiheessa, että onko tämä reilu, Mitä mieltä sä
0: että onko tämä reilu? No mun mielestä se riippuu vähän just jokaisen pariskunnan tilanteesta ja, ja preferensseistä. Eli, eli jos on aika samanlaiset tulot, niin silloinhan toi 50-50 on aika helppo. Et, et silloin ei tarvitse kummemmin miettiä. Et meillä ehkä se, se ajatus lähti just siitä, että kun me muutettiin yhteen, niin mulla oli kuitenkin merkittävästi isommat tulot työssä niin musta ei olisi tuntunut reilulta, että me maksettu kaikki 50 50 sitten me tavallaan automaattisesti jouduttiin miettimään, että, että mikä tuntuisi reilulta tavalla jakaa nämä kulut.
1: Toi on muuten hyvä pointti, että just se, että missä, missä niinku tilanteessa ollaan siinä suhteen alkuvaiheessa, niin sehän määrittelee mm. hirveästi sitä jatkoakin. Koska yleensä ihmiset sitten vaan niinku tottuu tekemään jollain tavalla, että sitten sellaisia on niinku hirveän vaikea muuttaa.
0: Ja tavallaan tämä meidän systeemi on ollut siitä hirveän helppo, että et kun me päivitetään, meillä on siis tällainen yhteinen, yhteisten kulujen jako Excel totta kai. Ja hmm, tota, totta, kai me, totta kai Excel löytyy elämän jokaiseen ongelmaan, niin, tota, ää, niin se on hirveän helppoa, että me sinne aina vaan päivitetään. Sit kun palkat on muuttunut, on ollut erilaisia elämäntilanteita, niin aina vaan päivitetään, että mitkä on meidän nykyiset tulot. Ja, ja sitten se on automaattisesti sen prosenttiaan ja, ja kummankin kuukausiosuudet.
1: Se on niin nerokasta.
0: Ja tavallaan mä näen, että se, se että jaetaan... Jaetaan niitä kulujen nettotulojen suhteessa, niin sehän mahdollistaa myös sitten, että et, et voidaan pitää kollektiivisesti vähän parempaa elintasoa. Ää? Eli meidän on helpompi käydä vaikka, vaikka treffeillä, ö, kun me ollaan varattu, varattu siihen erikseen rahaa. Ja, ja, se ei niinku, ja, ja mun mielestä se on tavallaan kiva, että silloin se raha on, jää sinne taustalle, että siitä ei tule sellainen, että mä vaikka... Niin tarjoaisin, että kun me Joo, käydään ravintolassa, vaan että se raha on vähemmän issue, että me vaan maksetaan meidän yhteisellä kortilla. Mä
1: oon niin, yhteisen, niin yhteisen ruoka tai yhteisen käyttötilin kannalla, että mä inhoan sellaista, että kompinit maksaa ja maksaaks mies vai nainen. Niin,
0: niin ja sit mun mielestä sellaisessa tilanteessa helposti se niin paremmin tienaava vähän niin hieroo sitä sen toisen naamaan Just jatkuvasti. Et, et, et se, on, se mun mielestä se aiheuttaa vähemmän kitkaa, jos, jos se paremmin tienaava vaan maksaa suuremman osuuden niistä yhteisistä kuluista ja sitten aina kun ollaan jossain, niin voidaan vaan vingutella sitä. Yhteistä niin, korttia. Niinpä. Ja sitten mulla on jotenkin sellainen olo, että sit kun se, se raha on kerran siirretty sinne käyttötilille, niin
1: sit se ei ikään kuin ole enää niin kuin mun rahaa. Että se ei ole pois, vaan se on siltä käyttötililtä pois. Et niin kuin, se jotenkin toimii paljon paremmin.
0: Niin ja siis tästä mental accountingista puhutaan paljon, että, että, että ihmisten on helpompi käyttää rahaa, jos ne on ikään kuin mielessään allokoinut sen tiettyyn tarkoitukseen. Niin. Mä
1: tunnistan ton niin hyvin. Ni, niin
0: just se, että kun ne on yhteisiä kuluja ja meillä on tosiaan osa, osa näitä yhteisiä kuluja on tämä deittirahasto, eli me varataan tietty, oh, ä, tietty rahamäärä aina, aina tota deittailulle, niin sitten sit on niinku helpompi käyttää sitä rahaa, kun sä tiedät, että okei, tähän on erikseen varattu.
1: Joo, no just noin. Toi tosi hyvä. Ö, kolmas tapa, millä suomalaiset jakaa suhteessansa rahat on se, että kaikki rahat laitetaan samalle tilille, että kaikki maksetaan sieltä. Ja musta tuntuu, että tämä toimii silloin, kun niin kuin on pariskunta, jotka käyttää rahaa suht samalla tyylillä. Että toinen esimerkiksi törsää ihan hirveästi ja toinen niin säästelee, koska sit silloin se tuntuisi varmaan aika inhottavaa, jos niin ei itse ikään kuin pääsisi hyötymään niistä omista säästöistänsä. Mutta sitten taas silloin, silloin tämmöinen niin kuin on mielestäni tosi fiksua, kuten esimerkiksi mun yksi lääkäripariskunta, jotka, jolloin on niin lapsi ja sitten aina niin kuin Toinen saattaa päivystää, jolloin se saa paremmin palkkaa, mutta se tarkoittaa aina sitä, että silloin se toinen ei voi päivystää, vaan se pitää olla sen lapsen kanssa. Niin sitten molemmat hyötyy niistä sen, niin toisen tekemistä ylitöistä. Eli koska se kuitenkin se lapsi on yhteinen niin satsaus, niin, niin sitten se pitää hoitaa yhdessä.
0: Niin ja samalla tavalla, jos miettii sellaista tilannetta, että vaikka toinen puoliso jää pidemmäksi aikaa himaan, niin silloinhan se on reilu, että on yhteiset rahat, koska silloin se toinen puoliso selkeästi mahdollistaa sen niin. toisen uran tekemisen siinä että se ottaa isomman vastuun kotona, niin silloin on musta ihan loogistakin, että on täysin yhteiset rahat, mutta et, et ehkä meillä on enemmän just ollut siinä suhteessa taas individualistinen lähtökohta, että molemmilla on kuitenkin myös ne omat rahat ja, ja molemmat vastaavat tavallaan omasta, omista urapäätöksistään mutta sitten toisaalta myös me ollaan jaettu aina vastuu kotona ja, ja nyt lapsen kanssa hyvin tasapuolisesti.
1: Niin, just näin. Mä oon aika monien asiantuntijoiden kanssa parisuhteiden raha-asioista. Mä miksi. Melkein kaikki on sanonut aina järjestäen, että... Pariskunnat ei puhu rahaa-asioista läheskään tarpeeksi. Et on jopa sellaisia pariskuntia, jotka ei puhu niistä ollenkaan. Se vaan koetaan joko niinku täysin tapuksi tai sit niinku, sit jos niistä puhutaan, niin se tuntuu niinku kiusalliselta. Mistä luulet, että se johtuu?
0: No mun on kyllä aika vaikea ymmärtää tätä. Että, että jotenkin että musta tuntuu, että kyllähän se niihin rahaa-asioihin törmäät vaistamatta heti, jos alkaa olla yhteinen talous. Mm. Eli heti siinä vaiheessa, jos muutetaan yhteen tai on esimerkiksi jotain yhteistä omaisuutta. Ett, että kyllähän... Niin kun, jos ajatellaan vaikka, mikä nyt on ehkä yleisin se yhteinen omistuksen kohde, eli omistusasunto, niin kyllähän sun on pakko puhua siitä, että, no, okei, että mikä meidän budjetti on tälle, että kuinka kallista asuntoa meillä on varaa mm. ostaa ja mi, kuinka paljon me ollaan valmiita laittaa vaikka meidän nettotuloista asuntoa, että, että halutaanko me mieluummin panostaa siihen, että meillä on mahdollisimman hieno ja, ja iso koti vai, vai halutaanko me elää vähän vaatimattomammin ja sitten säästää rahaa vaikka matkusteluun niin, tai muuhun elämiseen. Nimenomaan.
1: Mä oon siis ehdottomasti sitä mieltä, että, 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 niinku, että rahasta rahast pitää puhua niin pitkään, että se tuntuu tosi luontevalta. Jos, se, jos on niinku vaikka ollaan suhteessa, jos se ollaan alta, vaikka viisi vuotta eikä sitten puhuttu, niin voi olla, että ne ekat viisi kertaa tuntuu tosi nihkeiltä ja tulee riitaan. Mutta sitten kyllä siihen tottuu siihen rahasta puhumiseen, että sitten se, sit se tulee niinku
0: normaaliksi agendaksi. Niin ehkä mun kokemus on, että jos mietin vaikka sitä meidän yhteistä budjettiekseliä, mitä me ollaan nyt jo käytetty vuosia, niin niin jotenkin myös se sellainen, että kun puhutaan konkreettisilla luvuilla, niin se myös helpottaa sitä keskustelua, että et jos, sä, jos sä niinku mietitään, että et no, et nämä meidän yhteiset kulut nyt olisi vaikka, mitä ne oli silloin, kun me muutettiin yhteen, ne oli, ne oli jotain alle tonnin, koska meillä oli tosi halpa 600 euro vuokra-asunto ja sitten meillä meni ehkä just joku kolme-neljähuntia ruokaa ja, ja sitten meillä oli se treffirahasto, no ehkä ne oli vähän reilun tonnin varmaan joku satasen deittirahasto. Äh, niin sitten se on paljon helpompaa keskustella, että no, okei, tuntuisiko maksaa 670, tai tässä Excelissä siis, kun siinä näkyy molempien nettotulot, niin sä näet myös samalla, että, että okei, että jos mä maksan tämän verran kuluihin, niin paljon mulla jää niin kuin, omaa rahaa. Mm-hmm. Niin sitten se on paljon, mun mielestä se, se myös se, niin kuin, että se raha konkretisoidaan, ja että sä näet käytännössä summinaan, että okei, tämän verran mulla menisi tähän yhteisiä kuluihin, ja, ja tämän verran mulle jää tätä niin kuin, omaa rahaa. Niin, niin, siis niin se on varmaan on niin aluksi tulee
1: verran vaivalloista niin mm. fiksaa ja niin laittaa niitä lukuja
0: ylös, mutta sitten mm-hmm. se, niinku, sit se kyllä palkitsee aika nopeasti. Niin ja siis nykyään, et, et nykyään se menee niin rutiinilla, että et me vaan päivitetään sitä Exceliä, että jos jommalla kummalla on tullut jotain muutoksia vaikka palkan suhteen, niin sitten se vaan päivitetään Exceliä ja se on niin alle viiden minuutin juttu niin. ja sitten vaihdetaan nuo tilisiirrot, kuukausittaisi tilisiirrot yhteiselle tilille, mutta se on todella ongelmatonta.
1: No sä oot varmaankin sitä mieltä, että, että se on ihan ok kysyä toiselta, että kuinka paljon palkkaa se saa. No joo, ja,
0: ja siis, tai nosinhan, koska meillä, meillä nyt se niin, tehti koko maksamissysteemi maksamis- perustuu siihen, että se on suhteessa, suhteessa kumminkin nettotuloihin, niin, niin se olisi vähän vaikeaa ylläpitää tällaista systeemiä. <laughs> ja tavallaan se on tosi hassua, että, että miksi just Suomessa suhtaudutaan rahaan jotenkin niin angstisesti, kun meillä kuitenkin on julkiset verotiedot. Että niin. Tämä on mun mielestä kiinnostava tällainen yhteiskunnallinen paradoksi, että tavallaan se kaikki tieto on julkista. Että, että voithan sä soittaa vaikka verotoimista, jos sun kuoliso ei kerro puoliso. sulle. <laughs> mutta, tota, mutta tämä on kiinnostava, kiinnostava ilmiö.
1: Niin on, todellakin. Ja sitten yksi asia, mistä mun mielestä kannattaa jutella, on se, että, että kuka ne laskut maksaa. Et tiedetään vaikka jo, että miltä tililtä ne maksetaan. Mutta se tulee hoidettua. Sekin on periaatteessa semmoinen niinku kotityö, että meillä esimerkiksi mä maksan, mä, tyk- mä niin hirveästi tykkään niin kuin, ha, ha, saada siellä tilille, että se on niin tosi hauskaa, niin mä, mä niin kuin yleensä maksan kaikki sellaiset jotkut irtomaksut, mitä ei pysty niin kuin automatisoimaan e-laskuiksi. Sitten toisaalta mä oon mieltä, että vaikka toinen ne maksaisikin, niin sitä omaa taloutta ei kannata niin kuin täysin ulkoistaa toiselle.
0: Niin siis kyllä mun mielestä on tärkeää, että, että, että me ollaan pyritty kyllä automatisoimaan lähes kaikki. Kaikki, että mä en nauti siinä <laughs> samassa määrin lähes laskujen <laughs> maksamisesta.
1: Okei, mä käyn itse niin kuin, fyysisesti. Niin Joo, no, mutta tota, mutta että me
0: ollaan yleensä vähän niin kuin, tehty sitten satunnaisin väliajoin ehkä pari kertaa vuodessa tsekkejä, että, että vastaakseni kulutus niitä määriä, että mitä me ollaan vaikka budjetoitu ruualle tai, tai näille muille kuluille, että vastaakseni kulutus, sitä me arvioituu budjettiin ja sitten niin kuin tehty tehty tarpeen mukaan jotain, jotain muutoksia, mutta onhan se hyvä, että, että molemmat on jossain määrin kärryillä siihen, että siitä, että mihin se raha menee.
1: Joo, joo nimenomaan. No sä sanoit, että teillä on aina välillä niin kun tehdään tällaisia tsekkejä niin kun ylipäänsä, niin, niin mitkä on sun mielestä sellaisia vaiheita parisuhteessa, milloin nyt ainakin kannattaisi ottaa aina nämä rahahommat esiin?
0: No kyllä se olennaisin mun mielestä on just se, kun muutetaan yhteen, eli koska silloinhan teistä ensimmäistä kertaa muodostuu yhteinen talousyksikkö. Mm. Yksikköjä, teillä on yhteisiä kuluja, yleensä sit vuokran tai, tai sit asuntolainan muodossa ja, ja todennäköisesti te jaatte ruokakulut ja muut netit ja sähköt ja mitä näitä nyt on. Tunnen kyllä yhden pariskunnan,
1: jotka asuvat yhdessä, mutta niillä on erilliset ruokakulut.
0: <tos- <tos-> <tos-> no se, no se, se voi olla perusteltua, jos on niin hyvin erilaiset ruoka, ruokatoottumukset, <tos-> mutta se, se jätettäkö jokaisen pariskunnan itse valittavaksi, mutta useimmallahan suomalaisella se... Isoin omaisuus on, on se asunto ja, ja isoin velkaisen myötä asuntolaina. Eli, eli kyllähän siinä on tosi olennaista keskustella, että, no, että minkälaiseen asuntoa meillä on varaa ja, 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 just, että, ja paljon me pystyttäisiin maksaa sitä lainaa, Joo. lainaa vaikka kuukausitasolla. No, sitten varmaan naimisiin meno siinä mielessä, just, että, että riippuen siitä, että, että tekeekö avioehdon vai ei. että Sehän vaikuttaa sitten siihen molempien taloustilanteeseen.
1: Niin, tämä avioehto. Tuta, no niin... Meillähän siis, me ollaan oltu neljä vuotta naimisessa ja meidän me on ollut tarkoitus koko ajan tehdä se, mutta sitten on vaan hirveä laiskuus iskenyt ja saatu aikaiseksi, mutta, mutta onko teillä avioehto?
0: Meillä on avioehto, että se linkittyy ehkä tähän meidän osittain kuitenkin individualistiseen maailmankuvaan, että, että, että meillä on kuitenkin molemmilla ne omat rahat, eli meillä on, meillä on avioehto sille, että, että kummallakaan ei ole ei ole oikeutta toisen omaisuuteen, että, mutta että mä näen jotenkin, että mä, mä oon blogannutkin tästä aiheesta otsikolla romanttinen avioehto, että mä näen, että se on, on romanttinen juttu siinä mielessä, että kummallakaan ei ole insentiiviä jäädä toisen kanssa yhteen myöskään niin kuin pelkästään rahasyystä. Rahasyistä, mm. rahasyistä että, että ainoa mikä tässä on huono, että kun meillä on se poikkeus siinä, että, että jos, jos jompikumpi kuolee, niin sitten toisella on rahaa, kun me ajateltiin, että meillä on kuitenkin se yhteinen lapsikin, että, että on hyvä, että sitten puoliso ei jää ikään kuin puille paljaille, mutta onhan tässä tietty niin kuin myrkytysriski. Riski siitä, että jos haluaa eroa puolisosta, niin on parempi, että se kuolee kuin että eroatte. Mutta että mä ajattelen, että tällainen niin perusluottamuksen taso on kuitenkin olemassa, että mä pidän niin, sitä aika pienenä.
1: Niin, aivan nimenomaan ymmärrän, että se on kuitenkin ihan kiva, jos se riski murhatuksi. On, on romanttisessa parisuhteessa suht pieni. Kannattaako myös niin kaikkien tehdä avioehtoja?
0: Ei, ei missään nimessä. Et esimerkiksi just sellaisissa tilanteissa, jossa vaikka ää, toinen puoliso ottaa selkeästi suuremman vastuun himassa ja jää hoitamaan lapsia vuosiksi kotiin, niin silloinhan se on kuitenkin hänelle henkilökohtaisesti aika iso taloudellinen riski. Silloin on minusta ehdottomasti reilumpaa, että ei ole avioehtoa, vaan että sitten ikään kuin niin ansaitaan sitä perheen yhteistä omaisuutta ja silloin tällä kumppanilla on sit tasapuolinen oikeus siihen tienattuun omaisuuteen, jota hän on Niinku Ommalla panoksellaan mahdollistanut. Mutta et tosiaan, et meidän tilanteessa, kun me ollaan, kannettu se, ollaan oltu saman verran lapsen kanssa ja kannettu ne kotivastuut tasaisesti, niin, niin silloin mun mielestä se avioehto on ihan hyvä.
1: Joo, todellakin. Mä tein tästä jutun yliopistöfiikautta oppimiseen, että miten se avio, tehdään, kenen se kannattaa tehdä ja, ja mitä hyötyä siitä on. Ja, ja kauaksi sen tekemiseen ylipäänsä menee aikaa. No, rahastahan riidellään parisuhteessa tosi paljon. Väestölyt on perhebarometrin mukaan äh, viisi yleisintä riidan aihetta on, no, yleisin on kotityöt, sitten lasten kasvattaminen, sitten rahan ja käyttäminen ja viimeisenä seksi.
0: Mä luulen, että nämä kaikki ensimmäiset kyllä aiheuttaa sen seksin, että, että no jos niin. olisi ne niin kuin yksi 4 kuntoon, niin se ehkä seksikin toimisi. <lacht> äh, no millaisia rahariitoja teille tulee? No ei meillä kyllä oikein tule, kun meillä on niin selkeästi se, että että mitkä on tavallaan yhteisiä rahoja ja mitkä on omia rahoja, niin sitten mä saan ostella kenkiä ja käydä reissuissa ja tehdä omilla rahoillani, mitä lystään. Et eihän kaikesta tarvitse neuvotella.
1: Joo, mä kyselin, kyselin muutamilta Mimmeltä, että mistä ne riitelee niiden parisuhteessa. Tässä on vähän esimerkkejä. Me aina joskus rahasta tai oikeastaan siitä, että mihin ne rahat pitäisi laittaa. Me ollaan molemmat yrittäjiä ja mun mies on sitä mieltä, että kaikki raha pitäisi laittaa sukan varten, pahaa päivää varten. Ja mä oon itse sitä mieltä, että me voidaan laittaa sukan varten, mutta myös matkustaa ja, ja kokea asioita jo nyt, eikä sitten joskus silloin, kun on se paha päivä. Sitä ei välttämättä koskaan tule. Ja toistaiseksi me on tehty niin, että mun mies kieltäytyy varaamasta mitään matkoja tai reissuja ja mä varaan ne, mutta kyllä se aina ihan hyvällä mielin sinne kuitenkin lähtee, eikä koskaan pistä vastaan. Että toistaiseksi niinku tämmöinen lähes kompromissitilanne. Joo, tämä voi olla isoki ongelma parisuhteessa, että jos on hirveän eri preferenssit, että jos vaikka toinen haluaa tosi paljon säästää ja toinen haluaisi tosi paljon kuluttaa, niin, niin sitten voi tulla sellainen olo, että se, joka säästää, niin se vähän niin ei halua satsata meidän suhteeseen, vaan haluaa niin miettiä vain tulevaisuutta. Mitä tällaisessa tilanteessa voisi niin tehdä?
0: No kyllähän noissakin tilanteissa yleensä on, on mahdollista löytää jonkinlainen kompromissi, että, että, että jos nyt toinen haluaa lähteä reissuun vaikka taikkuihin, niin ehkä voidaan sitten kompromissina lähteä Kanarialle, joka ei ole ihan yhtä, yhtä kallista tai muuta, ja, ja sit, Toisaalta mun mielestä eihän kaikkea tarvitse tehdä yhdessä. Mm. Et jos toinen nauttii hirveästi matkustelusta, niin vasta sitä käydä itsekseen reissussa tai itse enemmän nautiskella elämästä. Että, et siinä mielessä mun mielestä olisi selkeää, että jos on ne niin kuin yhteiset rahat ja, ja sitten on ne omat rahat, niin sit kumpikin voi tavallaan tahoillaan tehdä mitä haluaa niillä omilla rahoilla. Niinpä. Mutta eihän se tietenkään muuta sitä, että, että, et pari, tai, ja tämän takia mun mielestä parisuhteessa on tärkeää keskustella myös rahasta ja rahan käytöstä, koska kyllähän se vaikuttaa tosi paljon siihen elämäntyyliin, että Niinpä. paljonko vaikka käydään ravintolassa syömässä tai, tai just tehdään onhan, se sen, niinku,
1: onhan se kiva tehdä sen kumppanin kanssa asioita. Esimerkiksi seuraava esimerkki kertoo siitä, että, että mitä, mitä siitä seuraa, jos niinku toisella on rahaa ja toisella ei oikein ole.
0: Mulla on ahdottanut rahaskismaa parisuhteessa se, että mä olin ennen suhteessa, jossa mä olin palkkatöissä ja mun puoliso ei. Ja aina jos me haluttiin tehdä pariskuntana yhdessä jotain, mikä maksoi, kuten vaikka mennä ulkomailla tai käydä ulkona syömässä, niin se oli aina minä, joka sen makso. Ja mua ei häirinnyt se oikein missään vaiheessa, mutta sitten jossain vaiheessa, kun se alkoi häiritä, niin mä aloin miettiä, että mistä se johtuu. Ja mä luulen, että se oli siitä, että se raha antoi mulle meidän parisuhteessa ihan liikaa valtaa. Ja se vallan tunne teki sitä epätasa-arvoisen ja se alkoi tuntua musta jotenkin ikävältä.
1: Joo, minusta on niin kuin ihan kiinnostavaa se, että sitä tyyppiä ei harmita, joka niin kuin saa sitä, jolla niin vähemmän rahaa käytössä, vaan voi myös olla, että se, jolla on niin enemmän rahaa käytössä, niin se, se jotenkin kokee sen vallan jotenkin niin nihkeenä.
0: Niin siis kyllä mun mielestä aina, niin jos on merkittäviä tuloeroja, niin, niin silloin on ehkä jopa tärkeämpää keskustella rahasta. Että tavallaan kaikista helpoinhan tilanne... Niin kuin, e, eihän raha ole ikinä ongelma, jos molemmilla on tosi paljon sitä. Mm. Tai eihän silloinhan ei tarvitse neuvotella mistään ja te pystytte teillä on varaa just tasan kaikkeen, mitä te haluatte tehdä ja sitä jää säästöön ja te voitte matkustaa. Et eihän, paljon rahaahan ei ole ikinä ongelma. Mm. Se ongelma syntyy aina joko siitä, että on selkeät erot rahassa tai kulutustottumuksissa. Tai sitten kun sitä rahaa ei ole, että, että sä joudut hirveästi käyttämään aikaa sen miettimiseen, että miten saat rahat riittämään. Mutta että just tällaisessa tilanteessa, että jos ihmisillä on hyvin eri, erilainen tulotaso, niin, niin silloinhan on entistä tärkeämpää jotenkin neuvotella siitä, että, hei, että miten me minkälaista elämäntyyliä me rakennetaan. Joo, ja just siis, te, että onko se ok molemmille.
1: Mulla on esimerkiksi tämmöinen raharyhmä Facebookissa, niin siellä yksi Mimmi kommentoi, että, että silloin niinku sellaiset 40 tonnin vuositulot ja sen... Puolisollaan niin about 90 tunnin ja ne maksaa aina kaiken puoliksi, mutta sit sitä vähän niin kuin rassaa se, että, että sit niitten, kun se mies haluaisi vähän niin kuin paremman elintason. Ja, ja, no, kyllähän se nainenkin varmaan haluaisi paremman es- elintason, mutta sitten niin nämä törmää niin kuin nää, että ne ei tiedä yhtä paljon.
0: Minusta niin, no, tuntuu, että se on vähän paskasti neuvotellut ehkä, <hysy> ehkä tämä nainen. Mielestäni et, mielestä se on ihan itsestään selvää, että et jos, jos se parempi tuloinen haluaa paremman elintason, niin sitten... Joko hänen täytyy tehdä sitä yksin, että hän käy sitten itsekseen niissä äh, tasting menu ravintoloissa ja <tos> luksusreissuilla, tai sitten hän kustantaa se, että ollaan, mun on ihan selvä juttu. Että me ollaan tehty esimerkiksi välillä sille, että vaikka viime talvena, Mä halusin ehdottomasti just lähteä sinne Taimaaseen, Kanarian sijaan, ja, ja tarjouduin sit maksamaan enemmän siitä niin. reissusta, koska mulla oli siinä vaiheessa parempi rahatilanne. Joo, joo, joo. Et, et, et mun mielestä se on ihan selvää, että jos haluat kovemman elintason, että et se yhteinen elintaso täytyy olla sellainen, mihin molemmilla on varaa.
1: No Sitten on vielä tällainen ongelma tota, no niin, yhdellä kommentoijalla.
0: Ää, riitelimme eksenikanssa kanssa pääasiassa siitä, että hän oli saamaton ja laiska, eikä saanut maksettua mitään laskuja. Kaikki meni perintään, Mua ärsytti tämä suunnattomasti, koska olen itse budjetoija ja tota, päädyimme siihen, että avasimme yhteisen tilin, otin kaikki raha ja asiat hoitaakseni, sain oikeudet hänen tileihinsä, sen jälkeen ei tullut enää mitään perintäkirjeitä ja laskut ja lainat, sun muut yhteiset menot tuli maksettua ja säästettyä myös ulkomaanmatkoihin. Tämä on tavallaan hieno ratkaisu, mutta minua ehkä vähän huolestuttaa tämä parisuhde muuten, jos, jos kumppani on tosi saamaton ja laiska. <l towns> <lolt>、<lmod> <lmod>. <lmod> Et, tota, mä en tiedä, sitten se, voi, se voi näkyä sitten parisuhteessa muinakin ongelmina. Et mun mielestä siinä ei ole mitään vikaa, jos todetaan, että toinen on vaikka selkeästi parempi hoitamaan rahaa, asioita mm. <lmod> Mä tiedän myös kavereita, Jolloin on selkeästi sovittu, että joko nainen tai mies hoitaa vaikka yhteisiä sijoituksia, koska hän on kiinnostuneempi siihen. Mutta, mutta
1: tärkeää on se, että nämä on sitten niinku molemmilla omat arvo ja sijoitukset omissa nimissä.
0: Aivan, totta kai, että sijoitukset on omassa nimissä, mutta jos toinen nyt rakastaa vapaa vaikka vertailla ETF-rahastoja, niin mikä siinä. Mutta että, et, 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 et lähinnä se, että et minusta olisi myös reilua etten kompensoida sitä muilla tavoilla, että ei voi olla silleen, että toinen vaikkaan kuin holhoaa
1: niinpä, toista. niin koska ei tässä nyt haluta kenenkään äitejä. Olla.
0: Niin se, se ei ole ainakaan parisuhteelle ehkä ihan paras lähtökohta.
1: Yksi, mikä on vähän hassu ilmiö, mikä aiheuttaa selkeästi vähän sellaista niin skismaa parisuhteessaan, on se, että mitä jos nainen tienaa enemmän kuin mies? Se on jännä, että edelleen niin vuonna 2018 se on näin. Onko teillä ollut koskaan niin tämä ongelma?
0: Ei ongelma, mutta tilanne hyvinkin pitkä. Että niin kuin mä sanoin jo tuossa aikaisemmin, niin kun me muutettiin yhteen, niin mä olin siinä vaiheessa työelämässä. Mä olen siis kolme vuotta vanhempi kuin mun mieheni, niin tota, mä olen ollut pidempää, pidempää työelämässähän ja sitä kautta ikään kuin luonnollisesti tienannut, tienannut enemmän. Niin kuin mä sanoin, niin se yhteenmuuttohan oli kuitenkin tosi hyvä win-win molemmille, että me saatiin halpa. Opiskelijaasunto, asunto Mä olisin maksanut itäkseni yksi jostain enemmän. Ja sitten toisaalta just ollaan pystytty tekemään, tekemään paremmin juttuja yhdessä, koska me ollaan maksettu niitä yhteisiä kuluja sit suhteessa nettotuloihin. Joo.
1: Mä en oikein osaa sanoa, että tuisko meille tästä. Niin kuin tekisi meille sanoa pyhästi, että olemme tasa-arvon ja tästä ei voisi koskaan tulla ongelmaa meille. Mutta meillä on aina ollut se tilanne, että mun mies on tienannut mua enemmän, niin, niin tätä ei ole koskaan... Niin kun... Tätä istuita ei ole tullut vielä, mutta voi olla, että jossain vaiheessa muuttuu, koska mä oon yrittäjä ja ties vaikka mun tulot tästä uskomattomasti kasvaiskin.
0: Ja ehkä sit mun mielestä se yksi olennainen juttu, mikä, mikä just helpottaa, että kun me maksetaan kuitenkin ne maksut sinne yhteiselle tilille ja sitten kaikki kulut maksetaan sieltä ja jos käydään treffeillä, niin maksetaan sieltä tai jos mennään matkalle, niin me heitetään molemmat rahaa visalle etukäteen ja maksetaan sitten sillä, niin sitten siinä ei tule sellaista efektiä, että sä jotenkin jatkuvasti osoittaisit, että katso, jaa, että minulla on nyt jaa. enemmän rahaa, vaan että sitten ne on vaan mennyt sinne, että sä oot maksanut vähän enemmän niistä yhteisistä kuluista, mutta et sitä ei korosteta jotenkin siinä arjessa, niin se, se helpottaa sitä jaa, kyllä myös. Joo, joo. Siis nythän oli Hesarissa
1: Suht hämmen tämä uutinen väitöskirjasta, jossa tutkija oli tullut siihen tulokseen, taloustieteen tutkija, että että, miehet pyrkivät ansaitsemaan enemmän kuin vaimonsa, koska mies ei voi koskaan olla yhtä varma vanhemmuudestaan kuin nainen, joten mies yrittää taloudellisilla kannustumilla estää naista olemasta uskoton.
0: En tiedä, parisuhde ei ehkä muutenkaan ihan hirveän hyvällä pohjalla, jos, jos se ainoa... Aina motivaatio pysyä yhdessä on toisen hyvä, hyvä tulotaso. Että kyllä mun mielestä sitten, sitten on ehkä vähän muitakin, muitakin kysymyksiä. Että.
1: Hei, on ollut ihan superhauska jutella sun kanssa näistä rahajutuista, Sonja. Tota, mä aina loppuun kysyn, kysyn tätä mun talouskaveriltani, joka olet sinä tällä kertaa, niin jonkun taas Weird on knopin. Ja tänään mä ajattelen kysyä sinulta, että milloin Suomessa siirryttiin avioliitossa yhteisverotuksesta erillisverotukseen?
0: Hitto. melkein pitäisi tietää, mä oon opiskellut pääaineena tosin kyllä saksalaista ä, yritysverotusta, mutta mulla on pieni tällainen ä, sairas Saksa, mielenkiinto verotukseen. Saksassahan edelleen on tämä yhteisverotus, mikä Uskan ei kyllä tasa kannalta minun mielestäni ole niin hyvä vaihtoehto, mutta mä heittäisin, koska mun mielestä mun vanhemmille ei enää ollut sitä, mä heittäisin, että joskus 70-luvulla.
1: Oikein, vuonna 75. Noni. Hyvä. Joo, siis mun, tota, mun äiti kertoo aina sitä, miten... Mun pappa, joka oli pankinjohtaja ja hänen vaimonsa oli tosiaan kotiäiti, niin sehän oli tästä päätöksestä aivan sairaan
0: Varmasti, varmasti. Se on merkittävä veroitu heille.
1: Kyllä, mutta siis, siis pointtina on siis yhteisverotuksessa se, että avioli, aviopuolisojen tulot lasketaan yhteen ja verotetaan silleen, kun taas erillisverotuksessa molemmilla on omat verokortit ja verot lasketaan niin kuin yksilön kannalta. Mutta tota, aina välillähän sitä niin kuin väläytellään, että pitäisikö ottaa yhteisverotus takaisin sen takia, että, että se, ilmeisesti se veroaste pienenee mitä isompi perheyksikkö. Että sit jos on monta lasta, niin sitten saa pienemmän, niin kuin joissain malleissa pienemmän veroasteen. Mutta mitä mieltä olet?
0: Ei missään nimessä. Yhteisverotus on tosi huono vaihtoehto, koska se selkeästi insentivoi yhden elättäjän malliin. Eli siinä. Ja, ja se, Eli kot, mielestä...
1: noikkeli kotiin lasten kanssa. kotiin
0: lasten kanssa mahdollisimman pitkäksi aikaa, aikaa että tota, et mun mielestä se yhteiskunnan näkökulmasta se ei ole järkevää päätös, jos halutaan kannustaa naisia työntekoon. Sepä.
1: Hei, kiitos, että olit mukana. Tässä oli melkein kaikki rahasta tällä erää ja ensi kertaa.